0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje estaremos repetindo o programa sobre Ipátia de Alexandria, que veiculamos em 2015. Neste programa falaremos sobre história, mas também sobre o filme ficcional Ágora, do diretor chileno-espanhol Alejandro Amenábar. E Pátia era uma mulher dotada de grande inteligência que viveu no século V quando Alexandria ainda era um magneto para intelectuais estudiosos que buscavam nos papiros de sua biblioteca o conhecimento acumulado nos últimos séculos em astronomia, medicina, filosofia. Alexandria, nessa época, era também um lugar de conflito político e religioso. Fundamentalistas cristãos atacavam violentamente o que consideravam o paganismo. Isso englobava tanto as velhas práticas religiosas dos romanos como o conhecimento cultural e científico acumulado na biblioteca. A história, obviamente, não termina bem nem para a hipátia, nem para a herança cultural do mundo antigo. Para falar sobre isso, o convidado foi o historiador Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, e o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, e o Marco e de Arte, da Física. Vamos começar com o Marshall, então, falando um pouco de Alexandria.
1: Bom, em Alexandria há um encontro de tradições científicas e culturais do mundo antigo. A filosofia surge na Grécia como herdeira da astronomia mesopotâmica, babilônica sobretudo. Evolui a partir de Tales e Pitágoras, com seu apogeu no século V, com Anaxágoras, como ao mesmo tempo reflexão cosmológica, ética e com um espírito de enquete, de investigação científica, observação sistemática, cálculo que permitiu a Tales prever o famoso eclipse de 19 de maio de 595 a.C., e que estabeleceu um paradigma, o conhecimento filosófico desenvolvido junto com a investigação sistemática do cosmos, por dois caminhos, a matemática amparada na geometria e a astronomia. Alexandria, quando é criada no início do século III a.C., o faraó, que é um rei greco-macedônico, Ptolomeu II, Filadelfo, ela herda esse programa filosófico e transforma isso num dos dois programas centrais daquela instituição dupla, de acervo e pesquisa. Alexandria já era uma cidade egípcia, né? A Alexandria foi fundada por Alexandre Magno 40 anos, 50 anos, anos antes disso. Anos, quando é. ele passou no Egito em 331 né, se consagra faraó no oráculo de Sivá, mas antes disso ele funda uma das várias Alexandrias. Né, ele fundou pois dezenas é. de Alexandrias na sua expansão pois até é. o Oriente. Mas essa foi mais prestigiosa porque estava colocada no celeiro do Mediterrâneo, um lugar uh -huh. riquíssimo, sobretudo porque ela se tornou grande orgulho, a joia dos ptolomeus, esses reis gregos que dominam o Egito até a queda da Elizabeth Taylor em 30 a.C. Né? <risos> conhecido como A gente é, prefere pensar é, como eles vão que
0: parece que era mais bonito. É mais icônico também. Mas então a Alexandria, o, o que ela se tornou não foi
1: uma ideia do Alexandre inicialmente. O Alexandre empregou uh, o que pôde do tesouro que ele colocou em circulação para financiar arte, cultura, arquitetura, cidades e ciência. Então ele já tinha esse designio. Mas quem fundou a biblioteca não foi ele, foi esse faraó que era neto de um general camarada dele que se criou, o Ptolomeu segundo E depois continuaram, porque viram que isso aí era um, um trunfo que singularizava a, a dinastia dos Ptoloméus. Tinha então,
2: a gente os intelectuais de todo mundo que circulavam por Ao ali.
1: mesmo tempo, estabeleceram uma cosmopolis ou seja, diluíram as barreiras políticas e permitiram a circulação de indivíduos e populações. E ah, livros. E, e livros, importante. sobretudo, acervos, patrimônios, ideias. Hum. Então, claro, isso levou à migração de intelectuais, cientistas, gente que trabalhava no sistema econômico da ciência, da cultura, o principal, a função era de copistas dos livros, né um trabalho árduo, e nesse trabalho de copista, então, floresceu um novo campo, que é do filólogo. O ato de colacionar os textos, colocar lado a lado as diferentes versões, estabelecer os textos canônicos dos grandes autores, de Homero aos, aos poetas alexandrinos, que são organizados na biblioteca. Então, a partir disso, a biblioteca tem esses dois eixos curriculares astronomia, geometria, matemática e filologia. E a filologia implica também o conhecimento da literatura, que é musical e coreográfica. Então, boa parte dessa atividade era no teatro ou no Odeon, posteriormente, na época uhum. romana, acompanhado de performance, que é o um encontro entre matemática e literatura. Isso tudo
0: aconteceu por um amor à, à cultura por parte desses governantes ou eles entendiam que tinha uma razão estratégica, que seria uma das formas de ter poder?
1: bom são navegadores que exploram rotas com o amparo da astronomia então aí há uma finalidade prática desse em são... uhum. que desde a expansão fenícia crescem importâncias mas não é o motor dos desses faraós eles realmente têm uma questão de prestígio, de singularidade uma concorrência, onde claro, a gente vê surgir Alexandria logo depois Pérgamo e Antioquia também, cresce enormemente né, em ambição cultural, literária a principal referência era Atenas, e Atenas perde esse prestígio, porque era uma cidade autora, mas que não tinha uma pujança econômica capaz de sustentar uma biblioteca, pesquisa, pessoal. Ou seja, o legado cultural
2: do, do Alexandre ficou político, talvez o é que levou essa matança, inclusive da família, essas coisas típicas desse período. Mas o
1: político foi a globalização implantada. Então é nessa época que migra para Alexandria uma comunidade de intelectuais judeus, que assim uhum. é, o, é o principal componente de enriquecimento desse universo. Isso é
2: importante. Tá? É. Uhum.
1: E que estão também relacionados aos, ao drama de Hipátia. Aliás,
2: é, é duas coisas importantes. Uma é sobre esses judeus que tu mencionas. Eles são tão importantes que fiquei é encomendado para o imperador uma tradução para o grego da Bíblia hebraica, né? ou seja, uhum. do Velho Testamento, que é feito por 70 sábios judeus que se transformou na famosa versão da Septuaginta. É, Septuaginta. Né? Septuaginta, Septuaginta, que é a primeira versão que foi aqui que difundiu a Bíblia, de fato, na Europa.
1: Sim, né? a Bíblia não sobre ela sobreviveu em hebraico, ela foi retraduzida do grego para hebraico depois. a partir da Septuaginta. Né? Super,
2: Mas a segunda coisa importante é que, sim, que já naquela época do próprio Alexandre, depois, a Alexandria já era um polo comercial para o pergaminho, que era o principal meio de escritura. Não, né? para o papiros. o papiro, desculpe, o pergaminho vem o, o, ouro, né? o
1: pergaminho surge em Pérgamo quando o Ptolomeu VII embarga a exportação do papiros para sufocar o crescimento da biblioteca de Pérgamo. Pega, pega esse couro, né, de, a princípio é o velo de um de um, de um viadinho selvagem, depois um usa o couro né? de outros animais, esticados secou o sol, e que cria um outro formato de livro, com folhas, né, que vem a ser o, o folio, onde é, é possível ler e anotar com o livro estático. Ao passo que em Alexandria prevaleceu o formato papiros, que tem que ser desenrolado, portanto lido, cooperativa, socialmente. Né? E sem
2: anotar em cima, porque estraga. É, a
1: biblioteca é. É fundada em... Aproximadamente 290, 280, é, é. por aí, a data é um pouco imprecisa. Né? Que
2: tinha essa regra, ou seja, cada barco que aportasse naquele porto, que não era impossível, ou era uma rota importantíssima, tinha que ou de doar livros, ou inclusive emprestar os que têm cópias raras, e não podia ser enquanto não copiasse os materiais, de forma que a biblioteca cresceu. Mas essa é a famosa biblioteca de Alexandria, que é cantada em prosa e verso na cultura ocidental, que veio ficar famosa, pelo menos, no nosso meio aqui, com a, uma das representações que ela teve na série Cosmos, com o Calcei, mostrando então ela representando toda a cultura grega e ocidental, que acaba se perdendo numa sequência de incêndios, que na verdade não é um só, né são vários, inclusive o Júlio César nos, nos anos que é 40 ou 50 antes de Cristo,
1: destrói a cidade e destrói a biblioteca por acidente ao botar fogo no porto é importante é como o paradigma astronômico ali se transformou claro, a astronomia depende de um acúmulo sistemático enciclopédico de referências mas ali houve aquilo que contraria uma tese da história da ciência, de que a sociedade escravista inibe a inovação científica e tecnológica. E em Alexandria a gente vê o contrário. É escravista, como todo mundo greco-romano, todo mundo mediterrâneo, na Idade do Ferro, crescentemente escravista. Mas o pensamento experimental ali floresceu. Isso significou, com Heratóstenes, por exemplo, no século II, se calcular a circunferência da Terra, que ele arbitrou por um método completamente empírico, contratou um geômetra, que na ocasião é alguém que sabe medir a Terra com passos, né, uhum. jardas, para calcular a projeção da sombra, é entre Mênfis e a costa do então, que hoje eu cai, e a costa do Mediterrâneo, e ele, com base nessa projeção de sombra, fez uma triangulação usando o teorema de Tales, e calculou que naquele ponto a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros, e uhum. de fato é 40 mil e 8 quilômetros, praticamente perto do um acerto real, tá? na mosca, ou, ou como uhum. Aristarco de Samos, que até hoje surpreende, quem desconhece essa realização, que é discutida no filme Epátia de Alexandria, quando ele formula um sistema heliocêntrico. Ele é superado pelo sistema de Ptolomeu e é superado por uma questão cultural e política do Império Romano. Alexandria de Epátia de Alexandria é ptolomaica. Eles tratam o sistema de Aristarco como uma heresia científica. Uhum. Mas ele ainda é documentado, é comentado. Então havia isso ali, esse encontro de geometria, matemática e astronomia. E a própria Hipátia, caminhando para o nosso objeto central, era, antes de mais nada, matemática. Ela realizou uma série de comentários sobre obras matemáticas canônicas, escreveu tratados, comentando obras. Ao que tudo indica, não produziu nada original, não avançou em nenhum fato relevante, num paradigma novo, mas tinha um poder didático imenso uma presença que impressionava os contemporâneos, o que nós percebemos porque nas várias fontes reverbera essa impressão de encanto didático com ela. A biblioteca tinha o, o que modernamente a gente chama de uma universidade associada.
0: O que, que o que tinha
1: à volta da biblioteca que, era um que, complexo. A, é. a biblioteca era o lugar onde estavam depositados em prateleiras os estojos com os pergaminhos, com, é, em, com os papéis, os rolos. Os, né? Perdão, é. né? os enrolados em volta de um com que é Aquela madeira que está ao centro. Enfim. Ali havia uma coleção de ambição universal, com as Sim. boas bibliotecas americanas. Mas associado a isso tinham salas de aula, né? o equivalente São Paulo. Salas... Ali Mas havia já tá cenários falando... de leitura e discussão na própria biblioteca. Mas junto à biblioteca havia o museu, que não era guarda de acervo, como o nosso museu moderno, hum. de Aldrovandi em diante. É um museu Casa das Musas, ou seja, conexão com conhecimento e logo debate um conhecimento. Como esses dois espaços exauriram a sua capacidade física, passou-se a usar, a partir do século II, um templo de Serapis, o Serapé I, como um anexo da biblioteca também. Que aparece então, no a, filme a, a, do homem mais coleções de livros. A gente está falando aqui de coleções realmente descomunais para os padrões demográficos e autorais da época. Estamos falando de uma coleção que pode ter chegado no seu apogeu a 700 mil exemplares. Não, não títulos, que havia muitos títulos é. com milhares de cópias Sim. destinados, enfim, a uma leitura ampla. É, cada uhum. cada papira mas dá mais ou menos umas 10, 12 páginas de um livro de hoje. Então não, a especulação não. científica de natureza filológica, astronômica, geométrica, matemática, se dava no museu. Claro, circulando entre a biblioteca, o serapeu e o museu. E a parte disso, como uma, era uma cidade próspera, também em ambientes privados, teatros, como é o caso da própria hipátia, que não era uma docente do colégio, do corpo de professores da biblioteca. Embora seja filha do Theon, que é o último grande diretor da biblioteca, um grande matemático também... Mas as fontes mostram que ela ensinava na sua casa ou em outros ambientes da cidade de Alexandria.
2: Sim, aparentemente ela era uma escola, um grupo, um círculo
0: privado de filosofia. E, e os clientes eram jovens que vinham do mundo inteiro ou da região.
1: De Atenas, de Constantinopla, de yes. Roma. da Líbia, que é uma região importante. Né? De Antioquia, ah. do Levante. Mas, um, mas tem
2: que falar um pouco mais sobre o Teão. Teão, como comentarista, que eles eram basicamente exegetas, eles comentavam textos e traduziam e arrumavam as edições. Ele foi o cara que editou e legou para nós a edição mais usada durante. 1500 anos, das obras de Euclides que os Elementos que é um dos livros mais publicados de o livro mais é, publicado depois da Bíblia, né, depois da Bíblia, da literatura clássica que começou o seu livro de matemática em todas as escolas até o século 19 e ainda é muito bom, tem todos aqueles aforismas e, e axiomas e tal como é, da reta, dos pontos, da linha é tudo organizado assim, e esse trabalho de Euclides que é extenso, são 13 volumes o Uterão organizou e a versão que se usa é a dele e Euclides fez essa obra em Alexandria ele foi mais um, assim como Galeno na medicina e outros, ou seja, e o e o trabalho do Theon, ele é diretor, um dos últimos diretores do museu, que como falou, é a Casa das Musas, é o local da inspiração, né? Mas é um nome para uma universidade, vamos dizer assim, da época, centro de interação, de pesquisa, enfim, um pouco de, de tudo. Que tu enquanto na referência que a biblioteca do museu era a maior, que é a que foi queimada no incêndio. Teve dois grandes incêndios, um antes do, eu não sei qual era é, o imperador de Ecclesiano, não sei que teve um ataque, em... foi o Aureliano. Aureliano, que queimou toda a cidade é. e depois Júlio César acidentalmente ao botar fogo nos guardas no Porto no ano 55. que Queimou também tudo. Depois teve, mais, teve, teve cinco grandes incêndios. É, o primeiro do César, depois do Aureliano são os, os mais os terríveis. É. De forma que, e essa biblioteca da, do tempo de Serapis era considerada biblioteca filha. Ela era menor, falava que tinha até 50 mil volumes, 70 mil volumes. No filme é mostrado ela como uma, uma a biblioteca, mas já bem menor que a original. No, no, na série Cosmos é mostrado uma biblioteca bastante mais eh, volumosa. Mas na verdade, quando o filme que acontece em, entre 391 e e 415, ou seja, virado do século IV para o século... Do quinto, V, né? praticamente não tem a biblioteca principal. Tem o templo de Serape sim, que é destruído precisamente no episódio em 391, que está mostrado no filme, mas ali foi uma fusão, uma licença artística que foi colocado, né? de fazer a destruição do templo com a destruição da biblioteca de Alexandria. Porque deveria haver esses livros, não sei se ali ou ali perto, mas é uma coisa, é um blend. É, mas aquilo foi uma licença bem... artística, ficou é, muito legal.
1: É como, é como imagem histórica, é importante porque ilustra que na época de Teodoso I, a... que era o. que vem a ser o avô do Teodósio segundo que é o imperador à época da morte do em 415, Isso. mas em 391 é Teodósio I, pai do Honorius e Arcádios, então é hum. com eles que se faz a divisão do Império do Oriente e do Ocidente, e o Oriente fica com Arcádio. Sim, é um momento é importante Tomás... essa história, a gente se divide Te... todo o Império. Mas o do... Teodósio é, é quem Teodosio. realmente intensifica a perseguição e a destruição do patrimônio greco-romano, destruição dos templos. Ah, o encerramento dos festivais que eram célebres, era cristão, cristão, era. cristão, militante. Né? A ah, gente tem que
2: contar que o Império Romano virou cristão, não é? com assim, é, nunca Constantino. O, né?
1: Nunca o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano. Aí tem um, um erro histórico muito comum, um sofismo histórico, né, que atribui a esse período de Teodósio a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu, nem por edito, nem por diplomacia, nem aparece na retórica do Império. Mas foi uma defesa assumida por Constantino as, e simultânea a uma criminalização do, do que eles chamavam as superstições que envolvia todas as religiões não cristãs. Inclusive a judaica que era bastante... É, e no caso do Egito um embrólio de crenças né, híbridas do, mais antigas de é. crenças de Osíris, até uma recente que é o culto de Serapis, né, que é uma fusão de culto de Zeus. O com
2: Zoroastrismo, com os... tem várias religiões da época ali. Então
1: há esse crescimento que começa com Constantino e que é uma parte documentada no codex Justinianeus, do livro 16, onde tem passo a passo a criminalização da, da atividade ritual, primeiro da esfera pública para a privada, depois em, em momento algum é possível oculto até que em 539 o Justiniano lança o último edito condenatório em que é proibido pensar e sonhar com os deuses antigos chama <risos> é boa polícia do pensamento esse mesmo Justiniano dez anos antes havia fechado a biblioteca de Atenas que tinha então que era a última academia sáti né? sábios né? eles emigram junto o que sobrou da biblioteca no navio passam um pequeno período em Chipre mas são ali também perseguidos e, por fim, esse radicam em Harran, que é uma comunidade, uma cidadezinha muito antiga, nas margens do Eufrates, onde estabeleceram o grande centro acadêmico do medievo islâmico. Então, ali, sim, Euclides foi ensinado, ali, Arquimedes foi ensinado, sim. ali, Platão foi ensinado, Galeno, Aristóteles. Galeno foi ensinado. Galeno tem ciência os, médica. Os árabes aprofundaram o trabalho do Galeno. Então, a vantagem acadêmica que os árabes adquirem na Idade Média veio desse legado. Não de Alexandria, mas da transposição da biblioteca uh, de Platão, basicamente, biblioteca Sim, da academia, para a academia. cidade de Haram.
0: Haram é onde hoje em dia? Haram, tem esse na, mesmo nome não, não né? mas uh, qual é o nome? Síria é da Síria, ah, é. Na
2: Síria. É é. Essa, essa Academia de Atenas é a mesma fundada por Platão, por Platão né? é, que é, durou Platão. 600 anos também, não, mais de mil anos mais de mil anos na verdade na prática?
1: É, foi né, em 300 e em volta de 390 e vai até
2: o ano 500 e tal, então, quase 500. 600 foi, durou mais do que a de Alexandria é. que durou na prática 700 é. anos é, estão durou... falando de projetos maiores do que a National
1: Library, por enquanto é, projetos é. que rivalizam com a história das nossas universidades modernas, isso também a gente fala. Heidegger Heidegger, 1386 uh, é, Bolonha, 1093 é, Coimbra é né? um pouco mais antiga tem toda uma disputa, é um debate de 90, 900 anos, é, é. menos o mesmo, mesmo arco uhum. né? de uhum. história de... espero
2: que não signifique que uhum. estamos chegando perto do fim desde agora, uhum. há alguns é, sintomas bom, intolerância <risos> religiosa já temos <risos> é, universidade é. temos é, alguns já está complicando não.
1: Queria saber um pouco do drama que o Buglioteca. Ah, sim. O caldo que leva esse drama é o crescimento de um misticismo muito forte nos cristãos do Egito, que divergem do cristianismo de Constantinopla mas que desde cedo tem uma atitude muito forte é ali que surge o um monasticismo no Santo Antão tem uma, A história do uma peculiaridade celibato, do celibato começa por ali também é e até essa, então essa, no, essa noção de recolhimento de um cristianismo efetivamente militante ele é forte na Síria e no Egito e que claro faz dali uma região especialmente traumática para a história cultural da Antiguidade Tardia, porque também o Egito era o depositar das tradições mais antigas, que vinham do Egito faraônico, que se tornaram um monumento na época helenística. Os fatores que ali conflituavam estavam num grau máximo. A tradição científica, a presença religiosa tradicional grego-romana e esses fundamentalistas cristãos. A época de Hipátia... Ao, ao, ao protagonismo de um bispo, que é Teófilo, esse Teófilo era um grande militante contra o paganismo. Nessa época, uma retórica de conflito, de debate, é Mas muito eu, forte, eu, muito intensa. em algum
0: lugar que a, a, a ciência também era considerada parte do, do pacote do paganismo também.
1: Claro. Porque sim. a ciência era
0: uma alternativa ao conhecimento religioso, né? logo ele podia ser considerado...
2: Bom, essa não, é, uma, é uma leitura dos fatos. Do que, e na também, verdade, é... do ponto
1: de vista político, quem praticava essa ciência era a aristocracia greco-romana então uma aristocracia de, de língua e, e cultura grega então tem um componente social também e que exercia liderança na cidade presidia a Boulé, que é o conselho nomeava os principais oficiais Compunha com a, com a elite a imperial, a essa época, em Constantinopla. Mas o Constantino já iniciou uma política dotando os bispos de poder. Ele usou a estrutura episcopal como um amparo administrativo para o Império Romano, em boa medida. Exatamente contra essas aristocracias locais. Então um colapso do modo de cidade, do modo da cidade antiga, e, e esses isso. bispos, eles chefiavam o exército? Eles tinham o seu exército? Bom, alguns tinham Tinha uma autoridade de sobre o exército imperial romano delegado pelo imperador. Outros tinham um grupos de militantes, como é o caso do Teófilo, que montou um grupo, uns um Parabolani, que é um grupo de ativistas Não, mas cristãos, um paramilitar. Como não é, se fosse uma milícia? Não, não, uma milícia,
0: não. Mas que... não eram um, era uniformizados, não eram armados. Não, não eles chamavam até... Civil,
1: não, uma milícia civil. Não era o um exército romano. Pelo contrário, estavam sendo muitas vezes controlados pelo exército romano, mas com uma certa tolerância porque eram cristãos e nessa época a diretriz imperial que de Constantinopla é essa, né? é usar a força do império contra a superstição antiga, como assim chamava. Então esse é o caldo. E esse teófilo intensifica o combate ao paganismo antigo, em Alexandria, o que significava atacar também o teatro, a música, a vida cultural que havia nessa, nessa cidade. Uhum. momento que nasce a Hipátia, nasce possivelmente em 370 depois de Cristo. Portanto, sete anos depois da morte do último imperador pagão, Juliano, quando o Império Romano, já é um império dirigido por cristãos fundamentalistas, progressivamente combativos, claro, provocando um processo uma... de radicalização. De radicalização é que se estende até o século VI, com o Justiniano. Mas ali é o turning point. É em 394 que o Teodósio proíbe as Olimpíadas. Então, com isso, ele se assa, inclusive, o calendário tradicional é, acaba grego. Saqueio. Claro, Delfos já havia sido saqueado várias vezes, tá? mas o restante que havia sobrado dos grandes santuários, Delos, Corinto, Nemeia e Olímpia em particular, são transformados em ruínas dentro do Império Romano. A Alexandria sobrevive pelo prestígio que tinha, pela força imensa desse acervo, que ela adquiriu. E Atenas, claro, pela tradição, que ainda era a sorbona do mundo antigo. Então, uma boa formação começava para Atenas e que se concluía em Alexandria. E esse bispo Teófilo teve um, um sobrinho uh, que seguiu a mesma, o mesmo programa, a mesma cena, que é o Cirilo de Alexandria. Esse Cirilo intensifica, ele agrava a, a perseguição. E nesse cenário, entra em disputa frontal com o prefeito de Alexandria, o prefeito Orestes que é nomeado por Constantinopla e que é um aristocrata de educação greco-romana, sofisticado do círculo de Hipátia. Era aluno dela. Aluno dela, como muitos outros. havia Ela tinha alunos cristãos. Aliás, o é próprio importante, o Orestes assim,
2: se transformou em cristão mas o mais famoso era Sinésio que era é amigo pessoal do Orestes. Sinésio de Sirene que era foi um, bispo um, de, grande, de, de Líbia né?
1: É, de Sirene. E não acompanhou o Cirilo nesse radicalismo, ou seja, é. manteve uma atitude de tolerância, de compassividade. O Hipátia era educada no misticismo neoplatônico, tem como doutrina as teses de Plotino, um filósofo nascido no Egito, formado em Alexandria e que depois percorreu o Oriente, um bom tempo, absorveu boa parte das doutrinas orientais, especialmente do budismo, converteu isso em mística filosófica de inspiração platônica, mas com um outro modelo de realização do, da unidade que ele buscava e que termina sua vida em Roma com um enorme prestígio. Ele escreve no início do século III, até meado do século III ele está ativo, está 250, 260, por aí. Uh, o seu grande herdeiro, que é Porfírio, escreveu a biografia dele e transmitiu esse legado, no qual há uma visão de busca da unidade, tohen, ou uno, e a construção de um sistema que resolve o problema maior do platonismo, que é como as ideias se comunicam com o mundo empírico, com o mundo material. Logo, esse mundo material, o mundo corpóreo, é degradado, é poluição, é efêmera, é transitória, passional. E é Há uma, uma polarização sílvio, que é platônica né? Né? entre ideia e corpo, entre espírito e matéria, que está nesse sistema. É um sistema extremamente místico e que entra em conflito com o cristianismo e entra em conflito perplexo com o que eles acusavam, então, como o materialismo dos cristãos. Que Os cristãos eram apegados ao corpo. Mas aí deixa Tinha eu... a ideia do Jesus final então há uma mudança da cultura funerária, que a inumação passa a ser adotada, uhum. ela já vinha sendo adotada por uma elite romana, por um outro fator, etrusco, mas nesse momento cresce. Mas os filósofos não entendiam o um apego dos cristãos ao corpo, eles tinham uma noção de pureza, de ideias. Uhum. Né? Mas, isso, mas esse eu, legado não... Não platônico foi transmitido para, teolo... para a teologia patrística. Então há um diálogo entre o Plotino e, sobretudo, Orígenes, Eusébio e depois Agostinho que constroem os ideais teológicos da patrística com inspiração platônica e é aí que se situa Hipatia. Ela transita num ambiente místico em que há um, um, um termo que o cristianismo soube adotar, mas que o Cirilo recusou porque havia um debate político, um debate político imediato que era quem dominava aquela cidade complexa numa luta de facções, com judeus, elite greco-romana e militantes cristãos e ao par disso uma população tradicional nutrida por uma superstição egípcia greco-romana.
2: Está muito bem mostrado no filme do Amenábar que chama Ágora que do Brasil vem se chamar a Alexandria que é estrelado pela a... Raquel, Weiss. A Raquel Weiss, então nós temos aqui uma impasse, além de tudo uma belíssima, linda uma linda protagonista, maravilhosa e jovem, mas era o que é muito interessante no filme, que é belíssimo visualmente e muito interessante em termos de roteiro, embora talvez não tão preciso historicamente, o que não importa porque a licença poética é possível sempre ele mostra exatamente esses conflitos que tu mostrava né? cada pouco se rebenta um negócio, é uma população de, atacando e o que de, que trucidando o é uma é agressividade,
0: é uma... uma efervescência constante. No filme tinha essa clara disputa entre a ciência e o obscurantismo, e parecia que isso... Era tá, isso, isso, mal, isso é mal, uma ênfase. A, isso ela era mal é, Essa é a ênfase que, montora. na verdade, não tem muito fundamento histórico. É, não, exatamente, é. mas o que eu entendo que o, que o Chico estava
1: falando é que é uma coisa muito mais complexa, é uma luta hum. muito mais... Há um episódio específico aí, há é uma, é uma idiosincrasia da história do cristianismo, que é o fato desses dois vistos bispos o Teófilo e o Cirilo terem assumido uma postura similar dos fundamentalistas contemporâneos de é. combate realmente de com zimado, milícias né? então, e de desejo e aí poder um, político, de poder político de poder político, domínio de hegemonia, e aí um fato hediondo que se tornou uma das maiores vergonhas da história do cristianismo talvez superada só pela condenação do Jordano Bruno, Bruno, em 1600, é. que foi a execução da hipátia com requintes de crueldade. Ela é raptada quando passeava pelas ruas de Alexandria por uma por esses milicianos enfurecidos. É levada para uma igreja e nessa uhum. igreja ela é esfolada, viva. esquartejada uhum. e depois esfolada é com, conchas, com conchas, com conchas. Seja assim, dela viva primeiro, depois e os restos ah. dela incinerados num outro, um outro templo afastado da cidade. O então, detalhe
2: esse relato já é da época dela, ou seja, provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. No filme mostra, por exemplo, grupos de judeus atacando cristãos, cristãos atacando gregos, gregos atacando, então assim, se organizando e retaliando em sequência assim. E ele mostra essa forma belíssima, estética. Né? Isso foi filmado em mal que é interessante porque pega muito aquela luminosidade dessa região que é muito particular né o filme é belíssimo imperdível nessa é, ra... do
1: ponto de vista do desenho plástico ele usa como referência as imagens do pintor flamengo naturalizado inglês Lawrence Tadema então as cenas do interior são praticamente iguais Os quadros, as né, quadros é em que ele mostra bibliotecas consules e esse foi um guru do, junto com o Waterhouse do neopaganismo na segunda metade do século XIX e ele usa exatamente a luz Tadema que é essa luz mediterrânea aberta então é muito mas o homem Labra admite,
2: inclusive, que também teve a influência do Carl Sagan nessa reconstrução da biblioteca e ele tenta botar na perspectiva cósmica porque ele, ele ah. começa a cena assim, do espaço a terra girando e os gritos de massacres sucessivos desses grupos se matando e tal e vai chegando nas, nas formiguinhas filmadas de cima né? Agora Sim, as é pessoas. Como como o o seguinte, sincero, é um negócio que ficou. Que a ciência diferente.
1: e com ela, o paganismo greco-romano, não morreram de morte morrida, morreram de morte matada. Eles foram criminalizados, perseguidos. Perseguidos com sentença de morte. Então, assim como surge um criptopaganismo como resultado disso, que uma, vai amalgamar, vai produzir uma, uma junção, um acúmulo de todas as místicas antigas, órficas, pitagóricas, caudaicas, astrológicas, que evoluem como tradição hermética oculta na Idade Média e volta a florescer na Renascença. Por outro lado, também há um recolhimento da esfera pública da ciência e na Europa um colapso da esfera e que o colapso da leitura a destruição do conhecimento né? a destruição
0: do conhecimento clássico, o né? currículo é perdido é, é a do... ideia clássica é, é abandonada e certas irreversibilidades né? uma vez que tu tem, tem um volume de alguma coisa um único volume de alguma coisa tu destrói ele, não existe mais né? é, o, no
2: filme ele junta o fim da biblioteca com o fim dela, com, eu vejo como duas metáforas simultâneas o fim da cultura clássica o apagamento dela, a tentativa ostensiva de fazer e com a morte dela a, de forma raivosa o fim de uma atitude indagatória, curiosa que tem está na raiz da ciência, embora ela não fosse empirista. Não é No filme ela é até mostrava um pouco fazendo experimentos, mas isso é um dos absurdos história. Os <de, de> malplatônicos <alguma risos> não faziam isso, era tudo... mas de aí, alguma
0: eu... forma ela tinha tudo errado. Né? Ela, ela fazia ciência, ela era mulher, ela... É, não, tudo não, errado. É, é, é considerado uma, início da Idade Média, para A dominação, Russo.
1: a mulher voltou ao lugar dela. Ah. Né? Depois, Bom, é que aí é um vetor próprio da Idade do Ferro, passagem da Idade do Bronze para o Ferro, tem como principal condição isso: a democratização do acesso às armas e logo a luta, a guerra civil, que produz a política, ou seja, a pública, democracia, mas também significa o colapso progressivo da condição feminina que o cristianismo trata de consumar, demonizando a sexualidade, demonizando a condição feminina em si, e não mais só o papel social da mulher. E nisso a hipátia é um último espasmo, quase insólito, do que foi uma presença possível, não frequente, mas possível, da mulher no cenário Público, intelectual e também acadêmico do universo greco-romano. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência.
0: Hoje a gente discutiu um pouco sobre Alexandria, sobre essa figura extraordinária do mundo antigo, a Hipátia o filme... Agora que é um é do... excelente filme que recomendamos. É, o
1: cenário da Antiguidade Tardia, o colapso da cultura antiga. Isso. É importante
2: dizer que esse filme, que apesar de ser um filme com algumas imprecisões históricas, ele reúne com metáforas estéticas e culturais elementos centrais da nossa cultura.
0: E eu considero um dos meus, certamente, dez dos melhores filmes que eu conheço. Tivemos como convidado o Francisco Marshall, do Departamento de História aqui da URGS, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.